0: Boa tarde! Boa tarde! Começando o quarto podcast da Sonora, hoje com a presença dela, pesquisadora, cantora Thalita Takeda, e eu, Tami Belfer apresentando. Hoje temos um convidado especial, Momento Luciano Huck agora. Esse grande amigo. Quem? Colega de escola, colega de faculdade, conhecido de longa data. Quem será? Ele. Márcio Lugo. aí é
1: pouco São todos os sinais Ainda é pouco Além de dois existem mais Ainda é pouco São todos os sinais Ainda é pouco Além de dois existem mais Maravilha. Então
0: vamos começar agora essa série de perguntas para desvendar o que você tem feito nos últimos anos. Bora. Marcio, você tem três discos lançados e uma coisa que me chamou a atenção foi uh, o título dos três discos. São sempre títulos marcantes. Existe alguma relação da criação das músicas de cada disco com o título deles, como se existisse um norte conceitual ou algum tipo de roteiro que você seguiu pensando na criação de cada um deles?
2: Ah, sempre tem, né? Assim, os dois primeiros discos, que, que chamam Desacelera e Liberdade Aparente, são discos que vieram de nomes de música, né? Que tem no disco. Mas são as músicas que eu acreditava naquele momento serem as que melhor representassem ali, que melhor representavam o o, o disco em si, sabe? O tipo, trabalho tanto, na, tanto no, no, no lado musical quanto no, la, no lado de poesia, assim, né? É, sobre o que, que eu falava nos, nos discos. Esses dois primeiros discos tão, são discos que têm um lado social, um lado, um lado de crítica social bem forte, e eu acho que o Desacelera, né? o Desacelera é para as pessoas isso, né? para a gente desacelerar, e, e o Liberdade Aparente também tem esse lado da crítica social, né? de que a gente acha que é livre, mas, na verdade, a gente só segue o padrão que é ensinado pra gente, e, apesar da gente achar que a gente tem uma, um certo, certo livre-arbítrio, assim, na verdade, a gente não tem, né? E o último, que é o pêndulo, esse, sim, rolou um, um, um conceito mais geral, assim, porque não tem uma, não tem uma música que chama pêndulo, e, e eu lembro que... O nome do disco veio depois das músicas mesmo. Eu tinha terminado, tava, na verdade, eu estava na reta final de gravação do disco. Se, se talvez ele não tivesse já todo gravado, eu não lembro agora. E eu sabia que não era um nome de música, eu tinha isso na minha cabeça: não vai ser um nome de música o um nome do disco. E deixei, né? Deixei essa ideia assim no ar, até que foi um dia que veio assim do nada, num estalo veio pêndulo. Eu falei: nossa, é isso. E daí o Pêndulo tem essa relação com as músicas, no, no sentido de que acho que é um disco que eu falo muito mais sobre relacionamentos né? entre pessoas, entre a pessoa e ela própria também, né? e, e fala um pouco desse movimento da vida, né? que, é um, que é um movimento pendular, né? Tem o um movimento de aproximação que às vezes a gente está perto das pessoas ou perto do trabalho ou a gente está bem consigo mesmo, qualquer coisa, né? E tem o um momento de afastamento aquele momento que a gente está longe, seja de outra pessoa, seja do trabalho que a gente está um pouco mais desconectado. E esses dois momentos fazem parte da vida, né? Esse momento tanto o momento de aproximação quanto o momento de afastamento. E por isso que eu acho que pêndulo tem tem tudo a ver, né? Como é um disco que eu falo de relacionamentos, tem uma das músicas que chama Da Vida, que eu falo sobre tempo, e o pêndulo é uma reprodução de tempo, né? Uma forma de, de medir o tempo, né? E, então com certeza tem. Eu, eu acho eu tenho super cuidado com esse, com esse lado é, musical e lado poético, assim, que não tem como deixar isso passar.
3: Já falando um pouco das letras, já que você puxou esse assunto, é, ouvindo poesia digital, eu vejo que a letra tem muito desses opostos, né? Do dia da noite, o cheio o vazio,
2: perto é o pêndulo, longe. Né?
3: Então é uma tentativa de encontrar um equilíbrio. Tem a ver com isso?
2: Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que é, acho que essa, inclusive, talvez possa ser uma das músicas que super representa essa questão do pêndulo. Talvez não é à toa que ela fecha o disco para talvez né? quando a pessoa pega o disco na mão ou vai ver numa plataforma digital tal acho que a primeira coisa que ela vê é o nome do disco daí tá lá pêndulo e de repente terminar com essa música que tem essas, esses opostos acho que tem tudo a ver né e não foi muito pensado nesse sentido, mas olhando de fora agora, olhando com uma certa distância é, me parece super coerente assim, nessa né? abordagem
3: e falando de Todo o processo de composição e de produção do disco... Eu lembro de você comentando que no Desacelera você fez tudo muito sozinho, né? Uhum. E que foi um trampo, foi uma descoberta pra você e tal... Mas que no segundo disco, no Liberdade Aparente, você procurou ajuda... Você foi atrás de pessoas, criou uma rede de, gente, de instrumentistas... De gente para te ajudar na divulgação e tal... Como é que foi nesse terceiro?
2: Ah, esse terceiro disco, mais, mais uma vez, foi a busca do equilíbrio, né? De certa forma, se for ver o Desacelera, que é um disco de 2010, que era um momento que, eu, que a gente estava saindo ali da faculdade, já tinha saído, né? Mas eu lembro que o processo dele começou mais ou menos em 2008, se eu não me engano, 2007, 2008, que a gente estava lá na faculdade e tal. Ele foi um disco que eu estava descobrindo esse lado artístico é, em termos de carreira de, de música brasileira. assim É claro que a música, para mim... É, desde que eu comecei na música, a música para mim sempre foi, foi composição, sabe? Engraçado que eu não fui fazer composição na faculdade, né? Mas sempre foi compor. Eu lembro que desde a minha primeira banda, lá quando eu tinha 14 anos, tipo, a gente não tocava a música dos outros, a gente saía para fazer as nossas músicas. E depois outras bandas que eu toquei era sempre isso, a gente compondo tal, mas nesse lado, só que sempre muito inglês, rock e tal... Então foi o um início de uma aventura é, nessa, na música brasileira né? e nessa questão de carreira, né? tipo, como é que é uma carreira de um, de um, de um músico aqui no Brasil, né? Tipo, em termos artísticos, né? falando assim. Porque até então eu era um cara que fazia música estrangeira no Brasil. Então eu não pensava aqui, eu pensava sempre fora, pensava outras coisas. Né? E eu sou uma pessoa muito ansiosa. E daí, nessa ânsia de querer resolver as coisas, eu falei... Ah, velho, se não tem ninguém para me acompanhar, eu vou. E fui indo, né? Fui em frente e tal. Foi um processo muito solitário, um processo muito de aprendizagem. É... Eu acho que isso fica claro no disco. É... Tem músicas que eu toco até hoje em show, porque eu acho que as músicas são boas. Mas eu acho que em termos de, de produção como eu tava começando, eu acho que ficou um pouco a dever, assim, é um disco que eu olho pra trás e eu falo, acho que faz parte, é isso mesmo tipo, mas ficou um pouco a dever nesse lado. Já o Liberdade Aparente foi um disco que eu já tinha começado a descobrir essas outras pessoas que estavam mais envolvidas na, na... no meio artístico aqui de São Paulo né, a galera da MPB contemporânea que tava fazendo tipo, a galera que tava movimentando a cena mesmo, né e daí foi o inverso. Passou de um disco primeiro super solitário para um segundo disco que tiveram mais de 30 músicos. Né? No, 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 acho que acho que são 10 faixas. Cada uma das faixas, acho que a gente não repete a formação em nenhuma delas. É um batera ali, outro batera aqui. É, tirando eu, que estou em todas, e o Rafa Moraes, que é o produtor que toca guitarra e toca alguns outros instrumentos que também tá em todas, acho que não tem mais nenhum outro músico que, que ficou todos os todas as músicas com a gente, e o pêndulo foi realmente esse equilíbrio não é nem sozinho eu fiz de novo essa parceria com o Rafa e também não tem 30 músicos mas ainda assim é um disco, é um equilíbrio entre os dois pontos, só que ainda assim é um disco de estúdio, é um disco que a gente vê que tem, é, as, as faixas são, são pensadas individualmente né, tipo em termos de arranjo em termos de instrumentação são bem singulares cada uma da outra assim né então, tipo, foi um ponto de equilíbrio nesse, nesse momento mesmo musical de produção do, do trabalho.
0: É, e todos os arranjos são sempre seus? É, a escolha dos músicos também foi sua? Qual a participação do, do Rafa, o produtor, é, uhum. na produção das músicas?
2: Olha, acho que tiveram dois momentos diferentes, assim. No primeiro momento, que foi o primeiro do, o momento do Liberdade Aparente, é, eu já cheguei com tudo muito pronto, assim, com, com algumas prezes, assim, já tudo muito encaminhado, tipo, com várias ideias, tudo gravado, né? Hoje em dia a gente tem as coisas tudo em casa, né? Fica tudo... é tudo muito mais fácil. É, então já tinha muita coisa gravada, já tinha muita ideia, as formas das músicas já estavam todas meio que finalizadas e tal. Então já chegou tudo meio que... ele só lapidou ali, claro, que tipo, colocou a, a mão dele ali na... na nas músicas, né? No pêndulo já foi um pouco mais dividido, assim. Eu já cheguei com as músicas muito mais cruas, claro que assim é, forma, estrutura e para onde eu queria ir nas músicas já estava tudo bem esquematizado. É, mas assim não era nada nada fixo no sentido de arranjo, no sentido de, de, de instrumentação, tal. E era algo que a gente ia discutindo junto, né? A gente desenvolveu do, do Liberdade para o Pêndulo foram é, praticamente três, três anos de distância. Assim. Então, a gente desenvolveu uma amizade, a gente desenvolveu um respeito um pelo outro, de, de, de conhecer, de, de ter confiança no, no, no trabalho do outro tal. Então, era muito, rolava muito um diálogo. Putz, essa música ó, é isso daqui. Ah, essa música o Rafa vinha com uma ideia. Putz, pensei desse jeito aqui. Pô, legal. Né? Uma coisa que a gente tentava não mudar muito era basicamente o que eu já chegava fazendo na música. Claro que tinha alguns momentos que o Rafa virava e falava: putz, meu, essa levada aí, tipo, faz uma coisa diferente aí, porque não tá rolando. E daí a gente pensava alguma coisa, eu vinha, mostrava outra coisa para ele e tal. Mas, em termos de, de estrutura, era a forma da música, eu e o meu violão. A partir, esse era o ponto inicial, né? Mas sempre rolava, tipo, esses toques, tal, de tentar... Às vezes tentar melhorar, tentar aprimorar, tal... Tipo, algumas coisas que não estavam tão legais quando era só eu tocando, né?
3: E como é que foi a escolha de instrumentação das faixas? A escolha ah. de cello, synth, coisas diferentes que vocês trouxeram?
2: Olha, o, o, o Rafa, ele sempre foi... Ele é um cara que ele gosta de explorar muito timbres, né? E ele sempre tenta fugir do convencional, né? É... Tem algumas músicas, tipo, tá vindo na minha cabeça a música Passe Bem, que é a, que é a número 5 do Pêndulo, que ela tem um teminha super pop, digamos assim, tipo, que ia ser a guitarra que ia fazer e tal. Que eu lembro que a gente ficou mó tempão pra achar um timbre diferente para fazer para ficar. para soar diferente. Né? Então essa, a gente sempre teve essa busca de, de fugir um pouquinho dos padrões na, na questão de, de timbre e hum, na questão dos instrumentos. Olha, o cello, por exemplo, que tem duas músicas, né, são as duas músicas mais acústicas do disco, que elas até fogem um pouquinho do, do restante. Esse disco ele foi muito pendular, né? Tipo, a gente começou... É, quando a gente começou a gravação desse disco, a gente olhou assim, a gente achando que ia ser um disco calmo, ia ser um disco mais leve, mais tranquilo e tal, e no final a gente viu que foi ao contrário, porque acabou indo para um lado muito mais eletrônico, que eu já cheguei com isso eu falei, olha, tô ouvindo muito é, um, um, um pop alternativo internacional, é o som que eu tô curtindo, tipo Lorde, é, James Young também, que é um cara que faz que é um som meio diferente, assim e tal. Tô curtindo muito essa vibe, vamos tentar ir por aí. Então, tipo, é um disco que quase não tem bateria, né? A gente quis ir para esse lado eletrônico. Acho que essa foi a maior escolha, assim, de... em termos de instrumentação. Foi isso, a parte rítmica do disco foi muito pro lado eletrônico. A gente quis ir para esse lado. Tem, acho que tem duas músicas que tem bateria, mas é em cima de base também, eletrônicas. Então, tipo, tem a base rolando e a batera é... fazendo em cima. Então, acho que essa foi a principal, a principal escolha em termos de instrumentação. Isso foi muito bacana porque mudou completamente o show também. Né? Quando a gente terminou o disco e falou, nossa, beleza, agora a gente tem um disco novo, vamos fazer um show novo, levantar um show novo. E daí o Rafa já não estava muito mais comigo, mas daí eu coloquei a banda nesse processo de, de levantar esse show. Né? E foi que a gente trouxe as músicas antigas esse universo também das, das batidas eletrônicas, né, dos synths dessas coisas e tal tanto que daí a gente teve que comprar uma eu comprei uma SPD, né, que você coloca os timbres lá e o cara toca e mais da metade do show nem tem batera, tipo, o batera tá lá na batera dele, mas muita coisa que ele faz é nos no, na SPD e algumas coisas é na, é na, na bateria
0: é, e sobre uh, o estilo musical que você Vem construindo, né? O que te fez... Assim, quando a gente se conheceu... Você era um roqueirão... Uhum. Assumido, né? Sim. E o que, que te despertou... para ter essa mudança de... É, assumir a música brasileira... Que... Não sei... Aí você fala... Se assim, era alguma coisa que talvez... Você nem tivesse tanto contato... Uhum. Ou o que te despertou... É, para criar o seu estilo musical... E entrar na música brasileira... E ir construindo o seu estilo de fazer canção, que é muito particular.
2: É, assim, a gente vive no Brasil, né? Então, tipo, de certa forma, a nossa música tá sempre rondando a nossa cabeça, os nossos ouvidos, por aí e tal. E na faculdade a gente é bombardeado com música brasileira, né? É... Talvez não a música brasileira mais atual, mas é uma música brasileira que a gente acaba tendo que ouvir muito, né? E daí foi numa aula de história da música que, tipo um colega nosso apresentou o disco do Lenine, né? O Olho de Peixe, que foi aí que deu um que eu não conhecia, isso a gente estava em 2006, 2007, que eu não conhecia quem é esse cara, porque a música brasileira não era um universo para mim, que eu transitava mas muito a fundo tal, e... e foi ali que deu um clique, foi tipo... foi um estalo, assim, falei, meu, quem é esse cara? E comecei a ir atrás, do mesmo jeito que eu fui atrás, quando eu conheci as bandas de rock que mudaram a minha vida também. Quando eu conheci Black Sabbath, tipo... Era aquele negócio que eu assistia documentário. Vi, comprava todos os CDs. Depois teve o Dream Theater, que foi a mesma coisa. Eu comprava todos os CDs, assistia tudo, ia em show e tal. E com o Lenine não foi diferente. Com o Lenine fui atrás de todos os discos. É, comecei a pesquisar sobre a carreira do cara e tal. E isso influenciou muito. É, eu não tocava violão. Até então eu, eu cantava, e na faculdade eu estava fazendo contrabaixo na época, que foi o instrumento que eu terminei a faculdade, e foi o instrumento que eu mais me desenvolvi assim como músico e tal. É, então, tipo, eu também comecei a tocar violão meio que por causa disso. É, eu lembro que quando eu comecei a fazer as músicas, eu, eu tentei fazer no baixo, e voz, tocar baixo e, e, e cantar. Só que não me agradava aquilo ali, o timbre do baixo eu achava que era um pouquinho mais agressivo do que, do que o violão, então tipo as músicas ficavam tudo meio espetado assim, sabe? Tipo, é, ainda mais quando você vai fazer harmonia no baixo, uma parte rítmica no baixo, às vezes o timbre fica um, que não é nem sempre é tão... Tão, tão gostoso de ficar ouvindo, né, tal. E daí eu acabei indo pro violão mesmo, não teve como. Daí eu tentei ainda passar as, as coisas que eu tava começando a criar no violão pra alguns amigos, só que daí eu vi esses amigos tocando, eu falava, putz, o cara é um violonista muito melhor do que eu, mas eu tocando isso daí fica muito mais legal do que ele. Porque eram coisas que eu criava e não eram muito convencionais, né, tipo... É... É, eu, tenho uma, eu vim do rock, né? O rock é, um, é uma escola de riffs, né? Tipo, claro que existem bandas de rock que tem muito é, coisa de, de, de fazer levada mais comum tal, e tal, e, e fazer a música em cima disso e tal, mas a minha escola do rock não foi essa. A minha escola do rock era fazer uns riffs. Nossa, essa música aqui é esse riff aqui, ó, sabe? Tipo. Então, eu, eu transportei isso para o violão, de certa forma, e, e na, na verdade, eu vi no Lenine algo que já estava dentro de mim, só que eu não reconhecia, porque, tipo, o Lenine é isso, ele fala isso nas entrevistas, o Lenine, ele fala, meu, eu toco rock no violão. E, mano, você toca rock no violão, você faz os riffs no violão, você, faz, você pega as músicas do Lenine, são levadas que não são convencionais, você não pega a cifra, oh, deixa eu tocar essa cifra aqui, dessa música do Lenine, você não pega. Saca? Tipo, a não ser as, talvez as músicas mais baladinhas você consiga fazer isso, mas de um modo geral você não consegue. Então eu me identifiquei muito ali e fui para esse caminho da música brasileira. Eu acho que hoje... É... Acho que assim, já são... Eu vou fazer quase 10 anos nesse, nesse rolê de criação de, das minhas músicas, né? das minhas palavras, das minhas, das minhas coisas e tal. É, daí eu, eu acho que hoje eu tô muito mais distante, com certeza, do que eu tava... Tipo... Se você pega o meu primeiro disco, é muito próximo, assim, do, do Lenine... Tipo... Você pega o segundo disco também, tem muita coisa do, do Lenine... Eu acho que o terceiro já tá um pouquinho mais longe, mas claro que ainda tem... E eu acho que o próximo vai estar tá mais longe ainda... É, que daí eu vou achando o meu caminho, vou achando o meu jeito de, de fazer música e tal... Escutando coisas novas... Hoje em dia... O que mais me influencia são os meus amigos, são as pessoas que eu, que eu vejo fazendo som hoje, tanto que eu praticamente, claro que admiro muito, mas eu não ouço praticamente os grandes nomes da música brasileira, eu não consigo mais ouvir. Sabe, tipo... Chico, Gil, Lenine... São caras que, tipo, admiro demais, são foda e tal, mas não é que eu paro, nossa, deixa eu ouvir o som dele, eu quero ouvir quem está fazendo música hoje e isso acaba me influenciando cada vez mais para estar tá junto com essa galera entender mais como é que tá como é que tá rolando essa questão da da composição e tal. acho que isso é isso me faz tentar dar um passo diferente né?
3: queria que você falasse de uma faixa específica que é o sobrevivente ah, porque sim. ela tem uma letra peculiar, né? ela começa muito narrativa ela é muito crítica uh
2: -huh.
3: e tem um clipe incrível conta sim. pra gente
2: é uma história muito legal dessa música. Essa letra, ela tá pronta desde o meu primeiro disco. Louco, né? Como, como a gente, dependendo da forma que a gente insere a, a letra na, no, né? tipo, no, no ambiente que ela. Na situação, né? Na época, ela leva muito a cara, porque ela é uma letra super atual, né? Na verdade, o que trouxe essa atualidade para essa letra foi o clipe, né? Mas ela é uma letra de 2008, de 2009. É... Essa música ela foi uma que eu tinha a letra primeiro e daí comecei a fazer a música antes. Essa música já foi um samba. Tem um, tem um samba meio gravado, assim, que eu, que eu fiz uma época. É... Essa música foi só uma levada de violão durante um bom tempo, com essa letra mais, mais falada e tal. E, e foi ficando de fora dos discos, ficou fora do Desacelera, ela já existia, ficou fora do Liberdade Aparente, e quando a gente começou a fazer o pêndulo, que foi no final de 2013, final de 2013 daí daí... não, tô viajando, final de 2014, acho... é, 2015, desculpa, final de 2015 a gente começou a fazer o pêndulo. A gente pegou a levada do violão, destrinchou ela para os outros instrumentos, tanto que nem tem violão nessa música, e é uma música que eu acabo só cantando. E o clipe que trouxe essa atualidade pra ela, né? Porque o clipe fala da, da questão das manifestações, né? Mostra as manifestações, o clipe mostra a questão do, do Temer, né? Tipo, nosso presidente aí atual, né? E, e, mas são algo. São coisas que. Não, foi antes de, das, das grandes manifestações de 2014, né? Foi muito antes do Temer assumir também a presidência. Só que é uma música que tem essa, esse caráter crítico, né? Que ele, ela narra a história de, de uma pessoa basicamente se ferrando na vida, né? Tipo, com, com o sistema contra ela, né? O sistema massificando. O, o pensamento, as ideias dela e o sistema contra ela. E, infelizmente, isso é o que acontece há muito tempo aqui no Brasil, né? É... Então, essa questão da, da atualidade vem por causa do clipe. É uma coisa triste, né? Porque a gente pega músicas, sei lá, de Renato Russo, músicas de, de. várias músicas de diversos artistas, que a gente escuta, nossa, parece que o cara fez ontem. E esse é um caso desses, que, tipo, infelizmente ela vai ficando cada vez mais atual, né? Tipo, espero que um dia essa história mude, né?
3: Mas quem que fez o clipe? Quem que ilustrou? De onde ah, veio o, o roteiro? Clipe?
2: O clipe, eu, eu queria fazer uma animação, não sei porquê. Na verdade, eu nem lembro se era animação, mas eu comecei a pesquisar na internet. Eu, como artista independente, né? Tipo, meio produtor, meio... Um pouquinho de tudo. Eu comecei a pesquisar na internet e eu fui pesquisar os vencedores daquele... Daquele... Show do Milhão
1: Não <risos>
2: do, do festival que tinha no Miss Do Clipes e Banda onde... Não, Não, do Clipes e Banda É um festival de, de clipes do Miss Que eles pegam músicas de três artistas Que estão em evidência Ou já mais conhecidos e tal E fala galera, quem quiser fazer um clipe pra essas músicas Pode fazer e tal E o vencedor né, vai ganhar uns 5 mil reais Sei lá quanto é que era E, e né, vai ter o clipe lançado aqui e tal e eu comecei a pesquisar essa galera. Não só os vencedores, na verdade, né? Porque a gente sabe que nem sempre os vencedores são as pessoas mais interessantes, mais criativas e tal. É, então eu assisti, acho que, todos os clipes das duas edições que tiveram do, desse festival, do Clipes e Bandas, do Miss. E daí eu cheguei nessa pessoa, que é o Daniel Leal, Dan Leal, que foi um dos, foi, acho que, o vencedor, se eu não me engano, do, da primeira edição, que ele fez um clipe do Arnaldo Antunes... E, e ele também tinha mandado para o segundo, para a segunda, segunda vez que teve essa segunda edição do, desse festival. Mas daí eu entrei e falei, nossa, o cara é de São Paulo, claro que também eu estava procurando, procurando pessoas que eram de São Paulo. Daí encontrei com ele, fui atrás dele, marcamos uma reunião, eu deixei ele escolher a música, na verdade. É, os quatro clipes que eu tenho, os quatro clipes de, de estúdio, assim. Dois deles eu dei na mão do diretor, falei, olha, você escolhe a música e a gente vai. E dois eu escolhi porque eu achei que, putz, eu preciso dar uma direção do momento, oh, eu quero lançar o primeiro, por exemplo, o primeiro single, eu que escolhi o clipe porque eu falei, nossa, eu queria mostrar essa cara de banda e tal, então tipo, eu escolhi a música e tal. E ele que escolheu essa música, porque ele é um cara que é, é super ativista nesse lado... É, político, tá sempre envolvido nas causas, é um cara que sempre tá nas redes ali dando pitaco em tudo que tá acontecendo nessa questão política do país e tal, e com certeza isso chamou a atenção dele, essa música, a gente ficou entre duas músicas, a Sobrevivente e Amanhecer, é, pra fazer o clipe e tal, só que daí acabamos ficando com a Sobrevivente, e assim, e, e basicamente foi, foi, assim sei lá, 80% dele... Ele que me veio... Claro que eu cheguei... A gente teve a reunião, falei... Falei, olha, acho que pode ser legal essa questão das manifestações... Pode ser legal essa questão do Temer... Tal, não sei o que que tá rolando... E deixei na mão dele pra ele fazer. E ele fez. Foi um processo demorado, assim, tipo... É, foi talvez uns cinco, seis meses, porque é um clipe bem complexo, né? Quem mexe com, com esse tipo de, de animação digital, assim, sabe que é, que é bem complexo e é bem caro, né? E, e daí foi tudo que ideia dele eu lembro que no final eu mexi algumas coisas que foram chaves assim, no sentido de que eu fui aquele cara que não deixou ter o final do, do diretor, sabe? <risos> Teve algumas coisas que eu acabei mudando, que eu achei que tipo, não, não iam pegar bem, ou que não fazia tanto sentido com o enredo que a gente estava traçando para aquele personagem e tal, mas assim, ele falou, é realmente, acho que faz sentido fazer essas mudanças, e a gente acabou alterando, mas foi basicamente é, a, o roteiro dele, assim. E é muito legal, quem quiser assistir, poxa...
3: Eu achei interessante você falando assim de como a, a música ganha a vida própria, né, dependendo Sim. do contexto. E agora eu lembrei do Gente Diferenciada, que agora eu não lembro que ano que foi, mas que as pessoas se apropriaram da sua música para o protesto, né? Eu
2: acho que foi 2011, se eu não me engano. Foi 2011. Foi muito louco, tipo esse, essa, essa questão do Gente Diferenciada, né? Que eu eu lembro que tava e até um, um churrascão, né? Acho que teve um. E daí ia ter o segundo, não lembro agora...
3: Era um pessoal que tava querendo protestar contra as pessoas que não queriam uma estação de metrô em Genópolis era isso, né? Isso, isso
2: mesmo. E daí ia ter, os, ia ter essa, esse protesto e tal, e eu falava, nossa, velho, eu tenho que fazer alguma coisa para participar disso, né? só que nessas, meu, tipo, é muito louco a gente que é músico sei lá, nem músico, mas a gente, às vezes a gente tá tão inserido no negócio que a gente não, não vê o que a gente faz a gente começa a tentar inventar outras coisas e daí eu lembro que eu pensei em fazer pô, fazer umas camisetas sabe, comecei a pirar e depois de um assim, algumas horas depois eu falei não, velho, fazer uma música tipo, porra eu sou músico, né tipo, é a matéria-prima que eu sei trabalhar e tal e eu lembro que eu entrei no evento lá do Facebook, nem sei se era, era Facebook, entrei no evento do Facebook e comecei a catar o que a galera tava falando. E fiz a música a partir, claro que né, dei uma encadeada ali nas, nas questões e tal. Gravei aquele dia à tarde, soltei na internet e fez todo sentido. Tanto que a data de nascimento dela, é, tipo, é um dia antes da morte, né? Porque daí tem um churrascão, ela morreu, de... <risos>
1: Porque já não fazia mais sentido,
2: né, essa música? Tipo, durou um dia. Né? Ela durou um dia. E teve bastante acesso. Assim. Eu lembro que foi um negócio, tipo, eu lembro quantos mil, assim, mas tipo, foi bastante que rolou, assim, muito compartilhamento de Facebook e tal. Foi bem bacana. Lá no, no, no Churrascão tocou a música. Tipo, foi bem legal.
3: É, podemos voltar a falar das músicas de trabalho, então, desse claro, disco? Quais poxa. são elas mesmo?
2: Olha, na verdade eu não tenho mais, mas assim, a primeira que eu lancei foi Ainda é Pouco, que é a primeira do disco. Deixa eu ver, música de... a Da Vida é uma música de trabalho também. Acho que essas duas foram as que eu acabei mais trabalhando efetivamente, assim.
3: Elas que têm clipe.
2: As duas têm clipe. Acho que Ainda é Pouco e a Da Vida são duas que dá pra falar por cima rapidinho. Ainda é pouco, ela é uma música que, é, que abre o disco, ela já abre direto com a voz, né? já puxa o refrão cantando, com a voz puxando. né? É, é uma música que é muito diferente de tudo que eu já tinha apresentado até então, nos meus dois trabalhos anteriores. É uma música que tipo, ela não tem violão, quer dizer, eu gravei um violão, mas no show eu faço com guitarra. É, ela não tem bateria ela é uma batida eletrônica o baixo é distorcido então é uma música que o arranjo dela era muito diferente do que eu tinha feito até então então eu falei meu, é essa música que vai abrir o disco pra já chegar tipo, olha é diferente o que a gente tá fazendo agora e foi o clipe que a gente lançou também pra chegar com esse impacto, né? e a da vida é a música que todo mundo mais gosta assim, quando numa primeira audição é a música que tipo todo mundo comenta claro que é uma música que eu gosto bastante, mas hoje em dia não é das músicas que eu mais curto, assim, tocar, mas é uma, é uma música que todo mundo ouve e fala, pô, essa daí é legal, tal, não sei o quê. E a gente fez um clipe que também eu dei na mão do diretor pra ele escolher a música, ele acabou escolhendo essa, e a gente fez toda essa questão do tempo, né, de como o tempo é, é relativo, né, e o clipe é todo em câmera lenta, em slow motion, assim, tipo, tá bem poético, assim, é bem bonito. <música>
1: Quanto tempo leva pro asfalto o sol tocar? Quanto tempo falta pra essa rua calma acordar E a cidade despertar? Vida Enquanto tempo seca o lago deste olhar Enquanto o tempo cessa A promessa de chegar Ou de partir Talvez ficar Na vida ah, Um tempo Pra pensar Um jeito de achar Um tempo Um tempo sem pensar Um tempo pra parar O um tempo E quanto tempo leva pra essa espera terminar? E quanto tempo leva até você me encontrar E lado a lado começar a vida? Um tempo pra pensar, um jeito de achar, um tempo um tempo sem pensar, um tempo pra parar Até você me encontrar E lado a lado começar A vida Um tempo pra pensar, um jeito de achar Um tempo Um tempo sem pensar, um tempo pra parar o um tempo Um tempo pra pensar, um jeito de achar um tempo Sem pensar o tempo pra parar o tempo
3: E no Poesia Digital, você diz que é baseado na obra de Paulo Aquaroni. Isso Quem é?
2: O Paulo, ele é um poeta Então ele faz ele faz pequenas poesias de poucas palavras, às vezes duas palavras. Acho que essa dualidade da, da poesia digital se deve muito à poesia do Paulo, consoantes, vogais, perto, longe, tal, porque eu fui numa exposição dele que as poesias dele eram essas palavras, era consoantes e vogais, só que rolava uma instalação, né? Tipo uma coisa concreta ali, tipo que montavam e esse era o trampo dele, né? Tem uma que eu sempre gosto de usar como exemplo, que é bem bacana, que tinha tipo um. Não era um relógio, mas imagina um, 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 um círculo na parede bem grande assim, escrito a palavra volta. Daí o V em cima, daí o O, o L, o T e o próprio V de ponta-cabeça fazendo a volta. Era tipo a instalação dele, né? E, e esse é a, essas são as sacadas dele, né? Tipo, o próprio V de ponta-cabeça virou A num negócio que dá uma volta. Né? Então ele tinha muito disso. E eu, eu lembro que eu saí dessa exposição muito inspirado. Eu falei, nossa, velho, muito inspirador isso daqui. Saí, fui pra casa, fui atrás do trampo dele. Daí o site dele é todo interativo, que você brinca com as poesias dele. Que você clica lá, daí muda alguma coisa e tal. E eu peguei essa música, tipo, 90% das palavras que estão nessa letra são obras dele são poesias dele, que claro, tipo, eu encadiei coloquei algumas frases para dar uma dar um sentido. Tanto que é uma música que não tem um refrão, na verdade, elas são quatro estrofes que vai indo, porque tipo, não tem uma ideia poética, né, de repetição. E acho que por isso que para mim chama poesia digital, né? Para ele é uma poesia concreta que ele faz, mas para mim foi na frente do computador, né, ali mexendo com no site multimídia dele e tal, e para mim veio isso, uma poesia digital. É, essa, essa Esse é o nome. É bem legal o trabalho do Paulo, vale super a pena.
3: E você é bem envolvido né com poesia. Fala um pouco mais do que que te inspira.
2: Olha, a, uma das. A le, letra sempre foi muito importante assim, para mim, desde a, da época que eu compunho em inglês. Que eu acho que eu, a música que eu ouvia. Tal, claro que o inglês é bem diferente do português, mas a música que eu ouvia já era uma música com, com uma poética diferenciada. É, em inglês. E quando eu fui para música brasileira, não foi diferente. E os artistas que eu, que eu, mais, me, que eu que mais me arrebataram assim foram artistas que têm um cuidado muito grande com, com essa questão da letra e tal. Então, para mim, a letra sempre esteve no mesmo plano da, da música. É claro que tem músicas que têm uma letra mais profunda do que outras, tem músicas que nem tanto, né? Tipo, porque nem toda... Quer dizer, toda poesia é letra de música, mas nem toda letra de música é necessariamente uma poesia, né? Então eu acho que tem algumas músicas que não é, uma, não é poesia, é simplesmente uma letra que está ali muito mais pela questão rítmica, a sonoridade das palavras e tal, do que pelo texto em si. Então é algo que sempre esteve em primeiro plano, para mim é algo que eu sempre tive muito cuidado, e hoje em dia eu acabo tipo, me envolvendo com muitos poetas, né? Tipo, eu estava comentando até com vocês aqui, é, eu sempre me dei muito bem, é, acho que por causa do teor da, da, das minhas músicas, eu sempre me dei muito bem em sarau de, de poetas. Era impressionante, assim, tipo ainda mais porque eles acho que não, não tem tanto convívio com músicos e tal, não sei o quê. Eu ia nesses saraus e as pessoas ficavam, ''Nossa, não sei o quê, porque tipo a poesia da minha música eu sei que ela é boa.'' E foi num desses saraus que eu conheci, é, acho que as pessoas que eu mais leio hoje em dia, que são os meus amigos lá da, da Casa vulgar que é o nome de coletivo, que hoje em dia eu já faço parte também, que são, são poetas que viraram fenômenos de internet e também lançam livros e tal, e são caras que vivem, assim, é eu fico impressionado assim, com eles, porque assim, eles respiram poesia, eles respiram pensamentos filosóficos, assim, tipo, no dia a dia deles. Não é à toa que o show que a gente tá, que, eu, que eu convidei eles pra participar, e hoje em dia já virou um show nosso, eles escolheram músicas do meu repertório, que eu tocava, músicas minhas, e fizeram textos pra elas pra fazer as intervenções no show. Então, pra eles é algo que, tipo, é natural sair escrevendo, fazer um, um texto por dia, sabe? E são eles que me inspiram mais. É a minha leitura diária, assim, é o pessoal da Casa Vulgar.
0: Marcio, hum. é, você... Circula muito show, circuito Sesc, SESI, Pega Edital, Lei de Incentivo, que não só em São Paulo você circula show por outras cidades do Brasil. A impressão que dá é que você consegue gerir vários passos da sua carreira, desde a concepção até a produção de disco, a circulação dos shows, divulgação... É, redes sociais, imprensa, é, de, um, de uma forma bastante produtiva, né, como que você chegou nisso, você faz tudo isso sozinho ou você tem outras pessoas trabalhando nisso com você?
2: Tem várias fases, né, tipo, já são oito anos, assim, de caminhada e a gente, eu acho que é um mercado que não é nada profissionalizado, esse mercado de... De, de produção e de, de músico também, né, a gente como artista independente e tal. É, então a gente vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Num primeiro momento, como acho que a maioria dos artistas independentes, você tem a... Hoje eu falo com, com extrema certeza, assim, você tem aquela ilusão que você vai achar um produtor e ele vai resolver a sua vida. Claro. Produtor que eu falo em termos de venda, né? De agenciamento e tal. Claro que isso existe, mas é para um em... 100 milhões de pessoas acontece isso na música brasileira, né? Na MPB, falando assim, né? O Que não é o caso normal e eu tô... Eu, tipo, eu tô muito mais inserido nessa normalidade do que né, no, no ser essa exceção. Então eu fui atrás de produtores, só que assim... Você imagina um artista começando a carreira que não conhece ninguém, não tem público, né, tipo, eu lancei meu disco praticamente sem ter feito show antes, porque era uma ansiedade para eu ter o disco, e eu queria lançar, queria já começar a fazer isso rodar, eu achava que tinha que ter o disco e tal, então, tipo, um produtor, quando pega um trabalho, um artista assim, o cara não tem para onde correr, porque o cara não vai conseguir vender, primeiro que para ele não é lucro nenhuma das formas, porque, tipo, ele não vai conseguir vender esse show, para SESC, SESI, ou editais, ou qualquer outra coisa parecida. Você vai ter que fazer shows em, em boteco, em shows na noite, que são shows que a grana que rola, tipo... mal pago o cachê dos músicos, nem pago o cachê dos músicos. Imagina pagar um produtor, saca? Então, meu primeiro momento foi esse, mas... tipo, eu fiquei, meu primeiro disco meio que inserido nisso, meio que sem saber direito para onde ir. É claro que era uma época, aqui no Brasil, pré-redes sociais. Já tinha o Orkut, mas o Orkut não era uma rede, por exemplo, que nem o Facebook foi, né que tinha eventos, que era para né? não sei o quê. O Facebook não tinha nem como você mandar mensagem para pessoa. O Orkut não tinha nem como mandar mensagem para pessoa. Você tinha que escrever testemunho lá para falar diretamente. Ou você escreveu no mural para todo mundo ler. Ou se mandava um testemunho a pessoa não aprovava e ficava só pra ela. Então, era uma rede social que era só na internet. E o Facebook trouxe essa coisa pra vida real, né? Então, foi o meu primeiro disco numa época pré-Facebook aqui no Brasil. Então, a divulgação era muito mais difícil, né? Você fazer sua música circular e tal. Então, eu fiquei meu primeiro disco meio que preso nesse limbo, sem saber pra onde ir. No segundo disco... Eu já tinha conhecido muito mais gente, já conhecia as pessoas que estavam tocando nos rolês, sabe? Tipo, eu era amigo das, das pessoas, de músicos, por exemplo, que tocavam em Sesc. Tipo, o Rafa, eu conheci o Rafa, Rafa Moraes, eu conheci ele. Tipo, na época que ele tocava com a Mariana Aydar, que tocava com a Luísa Maita também, tipo que eram pessoas que estavam na, na crista da onda ali, saca? De, de tocando em Sesc, tocando no Brasil e tal, e eram os nomes falados, isso eram, e esses caras que tocavam nesses lugares estavam do meu lado, e foi aí que eu falei, velho, eu posso tocar nesse lugar também, nesses lugares também. E aí que deu o start de realmente eu correr atrás do, do meu jeito. né? É, passou um ano, eu lembro até hoje isso, passou um ano do Liberdade Aparente, e eu falei, velho, não é possível que eu nunca toquei num Sesc. Não que isso faça diferença, mas isso ajuda bastante é, em termos de exposição e tal. Não resolve a vida, claro, mas tipo, é mais uma conquista né tal. E eu falei, velho, não é possível. Porque eu sei que o, o, o som que eu tô fazendo agora tem condições de estar nesses lugares. E eu comecei a ir para os Sescs. Eu lembro que eu fui para Ribeirão Preto, eu fui para Sorocaba, eu pegava o carro e ia. Fui para Piracicaba foi para São Carlos. Às vezes arranjava um show num boteco, alguma coisa pequena perto, ou numa livraria que seja, para passar no SESC e conversar com o cara, falar, olha aqui meu trampo e tal, e foi aí que deu o start. Aí que eu consegui conquistar as pessoas no olho no olho, de falar, velho, olha, meu trampo é real. E esse primeiro ano do Liberdade Aparente, por exemplo, eu estava fazendo muito show, no sentido de, tipo, eu marcava e fazia do jeito que dava. Eu fiz show em Recife, lembro que eu fiz show em Recife, eu fiz show em, em Belo Horizonte, fiz show em Curitiba, tudo aos trancos e barrancos, mas já rolando, fazendo, começando a ter uma movimentação de público, claro, coisas pequenas, mas eu tava tipo, quando você pega, vai tocar em Recife, tem lá 40 pessoas para te ver, você fala, pô, tem 40 pessoas para me ver em Recife? Caramba! Quando você vai tocar em Curitiba e tem lá 30, 40 pessoas, você fala, pô, tem 40 pessoas em Curitiba? Né, lugares que eu nunca fui na minha vida, tipo, e, e as coisas estavam chegando e tal, então quando eu cheguei, já com um ano, batalhando, correndo atrás e tal, e che cheguei com o material, com olho no olho com os caras no Sesc, eu acho que daí eu consegui abrir essa porta de os caras olharam, porra, esse cara realmente tá fazendo as coisas, e aí começaram, aí começou essa fase de eu fazer tudo sozinho, tudo sozinho claro que sempre entre aços, mas eu né, tipo, tomar essas rédeas da minha, da minha carreira, de certa forma. E aí, conforme você vai conseguindo entrar nesses espaços, você vai conhecer muita gente. Não necessariamente dos espaços, isso não. Mas tipo, você vai conhecendo outros produtores. Aquele momento já fazia tipo uns dois, três anos que eu respirava a minha carreira. Eu acordava pensando na carreira e dormia pensando na carreira. Então eu ia para shows, conhecia outros produtores, via quem produzia tais artistas tanto musicalmente quanto de agenciamento, vi os locais que esses artistas estavam tocando pelo Brasil e falava, pô, se essa pessoa tocar lá, eu posso tocar lá. E ligava. E comecei a construir isso e conhecer essas outras pessoas. Depois veio um produtor, conheci um produtor que ficou... que é um super amigo meu, que é um baita de um produtor, que é o Daniel Lima, é, que a gente começou a trabalhar junto. Daí que foi um pouquinho... foi no final do Liberdade Aparente, que ele, eu já comecei a contratar ele, ele para os shows que eu vinha fazendo, mas daí no, no final do Liberdade Aparente ele já tomou um pouquinho à frente da parte de agenciamento. Foi a minha experiência com um o produ, com, com um produtor, sendo, um cara, sendo que ele é um cara espetacular, não funcionou, mais uma vez não funcionou. Tipo, a gente pegou no começo de 2017, final de 2016, beleza, temos uma turnê do pêndulo para sair. O nosso intuito era sair já com uma turnê com 10 shows, era o que a gente queria. Vamos botar a primeira agenda que a gente soltar, vamos ter 10 shows, não sei o quê. Só que daí não rolou. Eu não sei tipo, o que aconteceu, de certa forma, porque é um, é um mercado que ele é muito difícil de você mensurar porque tipo, você tá falando de arte, né? Às vezes, tipo, de repente o disco... esse disco não pegou tanto... Pro, pros contratantes, né? Sesc, Sesc e tal... e... e daí tá mais difícil para vender... ou a situação do país, às vezes, pode estar tá mais complicado... pelo menos eles acabam dando muito essa desculpa de... pô, tá difícil, não sei o quê e tal... e, e não funcionou... e daí foi o término dessa terceira fase, digamos assim... que foi quando... Começou o pêndulo e tal, apesar de não ter funcionado essa parte de agenciamento com o Daniel, ele é um cara que tem uma visão artística que eu não vejo em nenhum produtor. Então, porque ele é um cara que também, ele não é só, ele, ele tem uma visão crítica muito forte, ele é um cara que está preocupado com a questão do show. Então, tipo, a gente a gente teve várias reuniões antes de vamos levantar esse show. A gente teve reunião para formatar a luz junto com o iluminador. Ele é um cara que estava sempre junto. É, questão da ordem das músicas, ele sempre dando toque todo show. Ele sempre dava um toque Pô, tá falando demais. Ó, oh, aqui toma cuidado com essa parte. Não sei o que. Então, que são coisas que eu não vejo em outros produtores acontecendo, porque ele é um cara que está tão envolvido em todo o processo. Que ele acaba, no meu caso, ele acabou ajudando muito nesse lado, nesse lado artístico e o lado de agenciamento a gente não conseguiu fazer, desenvolver porque, tipo, não depende só da gente não depende só dele, não depende só de mim depende de vários fatores e daí não, não vingou e acontece faz parte é, então eu acho que meu artista independente ele tem que ter esse lado de, de empreendedor eu gosto é, eu gosto muito de pensar na carreira, né? de, 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 de falar que, nossa, que ações que a gente vai tomar. Gosto muito de redes sociais, de alimentar as redes sociais, do contato com o público e de ir construindo isso aos poucos. Eu gosto bastante de pensar em estratégias de, de divulgação e anúncio também de internet nas redes que precisa tal. A parte de venda de shows é uma parte que, que eu não gosto, mas é necessária. Porque ninguém vai conseguir vender o seu trabalho tão bem quanto você. Tipo, de eu só me vendo, tanto que eu não vendo outros artistas. Eu lembro que nessa época que eu tava vendendo muito, circulando muito, que eu ainda tô, mas antes, hoje, hoje em dia eu tô com um PROAC que eu consegui captar, não sei o que. Então os shows, praticamente metade dos shows desse primeiro ano foi pelo PROAC, do, do Pêndulo, né? E, mas na, antes disso eu estava fazendo muito show em Sesc e tal, e chegava artistas para mim, pô, eu quero que você me venda também e tal. E sabe quando você não consegue? Você fala, putz, velho, eu não consigo. Não consigo. Tipo, eu sei que eu sou bom nisso, mas eu sou bom porque eu faço para mim. Então eu consigo dar esse sangue a mais, eu não estou fazendo pela grana de fechar, eu não estou fazendo porque eu gosto de, de, desse trato para vender um show, não sei o quê. Eu faço porque a finalidade é fazer minha carreira andar né e daí essa foi a quarta fase a quarta fase eu acho né sozinho de novo quer dizer com o produtor e daí sozinho de novo que é onde eu me encontro agora é, que eu tô no momento que eu tô repensando muitas coisas na minha carreira eu acho que entra um pouco esse lado de, de, de gerenciamento de carreira agora né tipo porque assim já são oito anos de caminhada, eu vi o quanto cresci, mas a gente sempre quer crescer mais, e daí você tenta falar, bom, eu já sei o que funciona, já sei o que não funciona, o que eu posso fazer para tentar melhorar, né? Tipo, tá super difícil vender show hoje em dia, é claro que eu consegui o, o projeto e tal, então é, uma, é, um, é um ponto facilitador, mas tá rolando uma dificuldade de fazer circular, é sendo por vendas em Sesc e tal, mas daí isso faz a gente é, tem ter aquela 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 aquele ditado, né, time que tá ganhando não se mexe, na verdade isso daí não existe, né? Na verdade, o time que tá ganhando você tem que estar tá sempre um passo na frente para ir se aprimorando, né? E eu acho que eu fiquei um pouco é, putz, tá tá tudo certo, tô ganhando aqui, tô conseguindo marcar, eu acho que com liberdade que foi o meu... que é o segundo disco... É, se eu não me engano eu toquei tipo acho que nos uns 12, 13 sesks... no estado de São Paulo... sem contar os de fora... teve muito mais... mas no estado de São Paulo, que é onde é mais difícil de se fazer essa venda... porque tem muita gente... e tem mais grana também, então é muito mais complicado... eu fiz acho que 13 sescs no pêndulo que a gente tá indo para o segundo ano agora... É... Eu acho que eu fiz... Três... Eu fiz quatro SESC's. Então, tipo, você fala... Pô... Tá mais complicado, né? Apesar que no primeiro ano do Liberdade eu não tinha feito nenhum, né? Depois que desandou. Mas... Tipo... Então eu tô tendo que repensar a minha forma de como fazer essas vendas. De, de como... Hoje em dia o Facebook tá indo por água abaixo. Já não é mais uma rede que a gente pode contar muito. Então, tipo, tô pensando como que eu vou... De... Como que eu vou continuar divulgando a minha carreira sem ser por essa rede que já não funciona mais a não ser colocando dinheiro, né? Então tipo, eu tenho esse lado empreendedor que é um facilitador. Acho que muitos artistas não têm, tipo, tem dificuldade de conseguir é, é, se organizar em frente a isso. Mas também eu sei que é uma organização muito particular minha. Então eu não consigo, quer dizer, claro que consigo, mas é super difícil quando entra alguém novo para trabalhar comigo. Porque, porque, tipo, daí você tem que começar a falar o que você faz, né? Porque a gente, até então era só eu fazendo e vambora. Mas isso com certeza faz parte, né? Sempre tem gente trabalhando com a gente em várias áreas, seja na produção de shows, seja em termos de assessoria e tal mas eu estou nesse período de repensar as coisas.
3: Márcio, E eu vejo que você tem muita facilidade para lidar com tudo que está acontecendo digitalmente. Assim. Você tem mais de 37 mil curtidas na sua página no é. Facebook, apesar de você achar que é uma mídia que está morrendo, mas você tem muito contato com o público, você disponibiliza seus álbuns em todas as plataformas, você tem experiência com financiamento coletivo, já conseguiu uhum. né, levantar uma, uma grana. É, o que, que você acha de... Para onde a música está indo, você gosta dessas plataformas digitais, você ouve música em mídia física ainda você consome música digitalmente como que é?
2: Bom, difícil falar para onde a música tá indo, né, tipo, é bem complexo isso, mas eu sou, eu sou um cara das apesar de, de às vezes eu, de, eu demorei para entrar no Facebook demorei para entrar no, entrar no Instagram e tal, mas eu sou um cara que quando eu entro eu gosto e e, e, e me envolvo com aquilo ali, né é, eu acho que a música, hoje em dia, ela é digital, né? Esse... É, o contato com as pessoas, com o público, assim, acho que, tipo, é, é super importante. Que é, que, acho que esse é o grande diferencial, que isso não tinha antes, né? Antes, antes tinha... O artista era muito separado do público. E hoje em dia tá tudo misturado, né? É, é, muito, é muito engraçado que, tipo... Falando uma questão das redes que eu tô repensando, né? Por exemplo, o Facebook eu acho que morreu mesmo. Tipo, a minha rede lá tem 37 mil, mas se eu posto, eu faço uma postagem lá, chega para 200 pessoas e tem 20 likes, por exemplo. De 37 mil para 200, cara, tipo, é uma porcentagem muito pequena, né? Então, ou você coloca muita grana que eu gasto um dinheiro com o Facebook, eu sou uma pessoa que investe no, no Facebook e tal, mas mesmo investindo, o alcance tem sido menor. Hoje em dia o Instagram funciona melhor, mas o Facebook é dono do Instagram, então eu acho que vai acabar caindo no mesmo ponto. Eu não sei para onde que vai nesses, nesses termos de divulgação, né? tipo, não, não sei qual que vai ser a, a reviravolta, porque tipo, se cada vez mais ficar é, exclusivo, né? só quem paga chega longe... Né? isso daí mais uma vez vai polarizar que nem foi na época das gravadoras né? que tipo, eles que tinham a grana então eles que conseguiam gravar disco e eles que conseguiam impulsionar os artistas é, voltando um pouquinho na sua pergunta, o que, que eu acho dessa questão de download de, 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 do streaming né? de Spotify, Deezer Apple Music e tal YouTube, cara eu sou, eu sou eu sou músico por causa dessas ferramentas eu acho que se eu tivesse nascido há ah, 30 anos antes do que eu nasci, dificilmente eu seria músico, porque os músicos que teriam chance seriam os músicos que tipo estavam na hora certa, no lugar certo e eram muito bons. Que não é o que acontece comigo hoje em dia. Eu tô aí batalhando, tipo, buscando o meu espaço e tal. Então, tipo, eu não posso reclamar porque se não fosse isso eu não estaria fazendo música, se não fosse o desenvolvimento da tecnologia, né? da, da, da questão de gravação e tanto da questão de divulgação da música, de você conseguir mandar a sua música é, para o mundo inteiro com um clique, hoje em dia, se com um clique não, mas com cinco cliques você manda a sua música para o mundo inteiro, né? Antigamente você tinha que ter uma gravadora que ia distribuir esse material, não sei o que e tal, então, tipo, eu nem posso reclamar. Porque se não fosse isso, não... eu não seria músico.
3: Eu ia perguntar se você ouve música nessas plataformas. Ah,
2: eu só ouço nessas plataformas. Engraçado que eu cheguei aqui, né, pra Hoje, dando os meus CDs, perguntando... se Vocês ainda ouvem CD? Porque eu não ouço mais, tipo... E eu ouço no Spotify. A minha rotina é... Eu acordo de manhã, tomo meu chá... Ligo o computador... Daí, uma das primeiras coisas que eu faço é entrar no YouTube. Eu abro o YouTube, vejo uns vídeos, de manhã é o, é o, é o tempo que eu deixo para eu estudar, tal, não sei o quê. Começo ali meu dia, vendo uns vídeos no YouTube.
0: Márcio, você comentou que você já não curte mais ouvir um som tradicional, os grandes cantores e compositores, é, e que você procurou ouvir mais as pessoas que você conhece e arti artistas independentes. Quem que são essas pessoas?
2: Bom, primeiro, assim, é o que eu falei dos artistas consagrados é com todo respeito, assim... São pessoas que, que fazem muito parte do meu rolê, né? E, inclusive, tipo... Tocaria com elas numa boa, assim... São pessoas que eu admiro muito, mas é um som que já não... Não sei, tipo... A maioria já não faz tanto o meu, o meu paladar, assim... Cara, eu ouço... Vou falar as primeiras coisas que vêm na minha cabeça, tá... Glory é um som que eu tenho ouvido bastante. Castelo Branco, conheci recentemente um cara que chama é, James Bay, que daí é internacional, popstar, não sei o que, super, ultra conhecido, que eu não conhecia e achei espetacular. Esse foi o último que eu ouvi e falei, nossa, quem que é esse cara? E daí fui atrás e tô, tô conhecendo o trampo dele, assim, de ver entrevista, de ver vídeo, ver show tal, não sei o que. Tem o Capela, que é uma banda que eu já toquei várias vezes, que é um, é um trio que eu gosto muito. É, o Andrei Furlan, que é meu parceiro em uma das músicas, ele lançou um disco em 2013 e hoje em dia ele está só lançando single tal, mas é um artista também que que eu gosto de ouvir o som. Fui ontem no show da Luísa Maita, que é uma artista também que foi muito importante assim no, no início no início do Liberdade Aparente para mim que eu ia muito no show dela, e a partir daí que eu conheci o Rafa, que o Rafa tocava com ela, é, é uma artista que eu acho muito interessante, Dani Black eu ouço bastante.
3: E o que, que você tem de gig marcada aí pra gente assistir?
2: E pra vocês assistirem, nossa, não tenho nada em São Paulo.
0: Não vai dar ingresso pra gente?
2: Não, sempre dou, quando <risos> vocês quiserem, mas os próximos cinco seis shows são fora no interior interior de São Paulo daí depois eu devo fazer tenho vitória tenho Curitiba eu acho que em São Paulo mesmo deve ter só no final do ano estamos tentando marcar São Paulo tá uma praça difícil e assim eu tenho tocado pouco aqui eu fiz essa escolha que não sei se é se é correta tal mas eu toco claro que é a cidade que eu mais toco ainda eu toco quatro cinco vezes no ano esse ano eu já toquei três. Mas entre tocar um monte de vezes aqui e tocar pelo Brasil inteiro, eu prefiro tocar pelo Brasil inteiro. Então eu acabo indo para esses outros centros aí. Mas quando eu tiver, eu aviso vocês.
3: E para quem quer te achar, quais são as redes sociais? Tem agenda no site? Como é que é?
2: Tem agenda no site, é marcelugó.com. De lá você consegue ir para todas as plataformas. Tanto para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube e basicamente todas as redes minhas é barra Márcio Lugó, que é L-U-G-O, tirando o Facebook que é Márcio Lugó oficial.
0: Você já encontrou o, o seu perfil não oficial?
2: Já é o meu pessoal. <risos> <risos> o meu pessoal. É, facebook.com/marcelugod eu não conseguia mudar, <risos> daí eu tive que botar o oficial no, no outro. Voltando à questão da das redes sociais, muitas pessoas, como eu sou muito, eu respondo a galera, tal, e a divulgação que eu faço acaba sendo meio pessoal, tal. Muita gente, mas muita gente acha que não sou eu. Tipo, muitas pessoas chegam, ah, eu sei que deve ser um assessor que está falando aqui, mas tal, 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 tal... Eu falei, não, sou eu, sou eu mesmo que respondo. Isso acaba criando uma, uma pessoalidade muito maior. Então, tipo, era um, eu estou fazendo hoje em dia o inverso do que eu fazia dois anos atrás e provavelmente daqui a um tempo eu vou fazer diferente.
0: Bom, momento do adeus agora, Márcio. Muito obrigada por ter vindo aqui. E ter contado todas as suas experiências de gestão de carreira e de criação e produção musical. Obrigada mesmo por ter vindo. A gente espera ver você de novo nos palcos e aguardando o seu próximo disco também.
2: Olha, por favor, vocês têm que ver o show que eu não lembro a última vez que vocês foram. Acho que faz muito tempo. E tá muito diferente, tanto o som quanto eu também. É, e, poxa, eu que agradeço que é sempre muito gostoso quando a gente chega num lugar pra conversar sobre, sobre a nossa carreira e tal. E os entrevistadores, né, as entrevistadoras sabem do que estão perguntando, né? E daí a gente consegue dar um passinho além da superficialidade da, da vida.
0: Bom, então, para quem se interessar mais sobre as nossas produções ou quiser mais informações sobre esse podcast, é só seguir a gente no Instagram, sonora__br. A cada semana é um novo convidado. Então, até semana que vem.
3: Sonora, música original e sound design.